0: a otro episodio de El Loco. Te agradezco mucho que estés conmigo este miércoles. Mi nombre es Victoria Heredia y iniciamos. Antes de eh, empezar con el tema que es filosofía y religión con esta segunda parte, pues ya sabes, ¿no? Redes sociales. Nos escuchas en facebook.com diagonal UAL Radio. El, sí, el Facebook de la universidad es Facebook.com Diagonal Universidad UAL Y el sitio oficial es www.ual.edu.mx Y en mis redes sociales me encuentras como, soy Victoria, la segunda Y de Victoria es Y o Y, como lo conozcas. Y bueno, entonces um, había tenido unos problemas. Técnicos y por eso no había podido grabar eh, Tenía problemas con el laptop Y luego que sí, un día no alcancé Y que si sí, ya vine Y que si sí, otra vez no se pudo Y bueno, entonces todo un show Pero ya estamos aquí Ya vamos avanzando Y ya vamos con, con los últimos programas De esta temporada eh, en el episodio pasado estábamos platicando sobre la parte un poquito más de la teología y te decía que precisamente la filosofía no se mete tanto en la religión, o por lo menos en, en algunos eh, momentos o en algunas maneras no se metía tanto, pero de repente fui investigando más porque eh, el de hoy es afirmar o negar la existencia de Dios, entonces... Igual, investigando más y todo, hay, hay muchos filósofos y, y varios de ellos se dieron eh, dentro... De la iglesia o a favor de eh, Dios, pero no a favor de cómo se lleva o cómo se utiliza. No recuerdo si ya te lo he dicho en otros programas, pero realmente creo y lo esencial es el uso que se le da a algo. El uso que se le da a las ideas, el uso que se da a las emociones, el uso que a veces le llegamos a dar a otras personas. O sea, cómo, cómo las incluimos en nuestra vida o para qué las incluimos. Entonces, um, el día de hoy es un poquito más de cómo sí, cómo sí la filosofía argumenta o cómo es que eh, empieza a tener esta perspectiva o cómo es que te da esta perspectiva de si sí si existe o no. Algo que, eh, ahorita te voy a, a leer bien eh, un, un pequeño fragmento que escribí. Independientemente, y ya lo habíamos dicho el programa pasado, de lo que creas, de sí o no, no es mejor una y no es peor la otra o no nada que ver. no eh, Vamos a recordar que esta parte de integrar la filosofía a nuestra vida es ver las diferentes perspectivas que tenemos y no solo una. Algo que también se tocó el, el episodio pasado es... Eh, en cuanto, digamos, a ciencia y religión, en cuanto a ciencia y fe, no deben de estar peleados o no tienen por qué. Realmente son, eh, se complementan cuando sabemos llevarlas ambas. Entonces, um, partiendo desde la filosofía de la religión, servirá para examinar la relación del hombre con Dios y la manera en que Dios se revela al hombre. Además, abarca el fenómeno histórico, social y cultural ...en cuanto a se refiere a la religión, ¿no? La evolución de la religión... ...y fue algo que, que noté... ...haciendo estas investigaciones... ...para traerte el programa... ...el día de hoy... También, como lo había mencionado en la parte de ética, el cómo lleva una evolución a través del tiempo, a través de, de las diferencias ya como culturales, laborales, eh, cuando pasamos de esta parte de, de mano de obra a, a, a maquinarias ya sabes, ¿no? Entonces, todo eso también lleva una revolución hasta, hasta en la fe, realmente. Y. Eh, la filosofía de la religión es lo que va a ayudar a estudiar todos estos aspectos. Ya no es tanto como la teología que hablamos un poco la semana pasada, sino que es más esta parte de en general, no todo, todo lo que lleva a, al hombre, digamos, social, a, o, sí, a un ser humano en, en una sociedad, y, y cómo lo, cómo el efecto que tiene la religión. En la parte de afirmar la existencia de Dios, también tenemos un punto ahí que mencionar. En la parte de concepto, habíamos mencionado que para negar o afirmar, uno debe de aceptar que o afirmar que hay un concepto de Dios y, y debemos de tener un concepto de Dios. Que aunque digamos que no, aunque lo neguemos, estamos aceptando un concepto, entonces eso eh, normalmente es muy general. Al usar un concepto limitamos, decimos lo que es y a la vez lo que no es. Se dirá que el lenguaje humano es inadecuado para hablar de Dios, tampoco servirá el intento de presentar pruebas de su existencia. Igual, quédate con el que si es tu fe, si es, si es, es tu sentir, es tu emoción, es tu pensamiento, es tu idea, es tu algo, no tienes por qué expresarlo o no tienes por qué gritárselo a todas las personas o no tienes que intentar que los demás también piensen de igual manera. Y, y realmente es personal. Realmente tu, tu, tu lazo con Dios es personal. No es como para que quieras cambiar al mundo a través de eso. Hablemos un poco del concepto. Que Dios es... Es más, ni siquiera me sello esas palabras. Es, es como tan inmenso, tan infinito, tan grande. Que realmente no se puede conceptualizar a nuestras palabras. Entonces... Mmm, no hay manera, yo creo, o por lo menos yo no, yo no argumento de si por qué siento o por qué no. Que si por qué confío en él o por qué no, realmente no. Eh, digo, es muy personal y realmente creo que no tiene mucho caso tener una discusión o tener así como una especie de, de plática con alguien. Tanto como para compartir estos puntos, ¿no? O sea, sí es sí, la parte de yo te aporto lo que yo sé y tú me aportas lo que tú sabes, pero no como para intentar hacer cambiar de opinión a alguien. Santo Tomás propone, o él, bueno, escribe unas pruebas, vías, que sí te intenté buscar ese libro, pero lo único que encontré tenía como más de mil páginas porque venían anotaciones especiales de, de la persona que lo subió y entonces estaba fatal para leerse. Entonces ese sí, no, no pude encontrarlo, pero igual si tú te pones a buscar ahí en esas tiendas también viejitas o hasta nuevas también ya es, es muy casi lo mismo en, en cuanto a contenido y demás. Sí estaría muy interesante que buscaras este libro si te interesa la parte de afirmar la existencia de un dios. La primera vía dice, por el movimiento. En el mundo nada se mueve por sí mismo, todo lo que se mueve es movido por otro motor y si este motor se mueve necesitaría a su vez otro que lo mueva y así hasta el infinito, lo cual es imposible, por lo cual hay un primer motor no movido, este es Dios. Vía 2. Por la causa eficiente. Cada efecto tiene su causa eficiente. Resulta que esta a su vez efecto de una causa precedente y esta de otra y así hasta el infinito, lo cual es imposible. Tenemos que admitir un primer principio causal e incausado. Dios causa de las cosas. Tercera vía. Por lo posible y lo necesario. Cada ser natural existe, pero podría también no existir. Tiene un ser por participación, o sea, no propio, sino recibido. Todo en el mundo exige un ser necesario por sí mismo, cuya esencia implique la existencia. Dios es un ser por sí mismo, donador de la existencia a otros seres. Cuarta vía. Por los grados de la perfección. En el mundo se dan varios grados de perfección. Del íntimo al supremo. Debe existir el ser máximo, supremo y perfectísimo que da las perfecciones. Se llama Dios. Quinta vía. Por la finalidad o gobierno del mundo. Todas las cosas ordenadas presuponen un plan, un orden inteligente, un fin. No por azar, sino por la inteligencia que los dirige. Hay un ente inteligente que ordena la naturaleza y la impulsa a su fin. Y este es Dios. No no, no tengo tanto que agregar realmente a estas vías. Se me eh, me parece un tema interesante porque al final... Yo realmente me reservo mucho la opinión de eh, pues de expresarlo con palabras que es Dios, ¿no? O, o por lo menos yo como lo siento o como lo vivo realmente creo que no hay eh, método que te pueda decir para eh, realmente por qué o cómo lo conozco. Pero se me hace muy interesante esta última parte de eh, por la finalidad o gobierno del mundo. Si bien hay leyes naturales que son las que conocemos, ya sabes, la gravedad, el oxígeno, que si cuando subes, que si no, que si cambia, que si la presión y todas estas cuestiones son leyes naturales que eh, pues se ejercen porque se ejercen realmente, si lo… bueno. Yo veo todo como bonito y todo divino y todo así, una cosa de luz bien padre, ¿no? Porque digo que es increíble el cuerpo humano, es increíble su naturaleza y es increíble la manera en que funciona, en cómo es, es parecía que es un, un... bueno, no parecía, sino que es, es un cuerpo inteligente también además y, y se conecta con otros cuerpos que tenemos... Y, y lo va presentando, o sea, los, los cuerpos internos mmm, se conectan con el externo y entonces van presentando eh, distintas cosas y se maneja de distinta manera. Entonces, esto de las leyes naturales bien las podemos ver en todo momento, en toda situación y, y se aplican, quieras o no, se aplican, uno no escapa de este tipo de cosas. Y también algo que, que me gusta mucho y que sí lo comparto más es la parte de las leyes, digamos... Bueno, yo, yo le diría universales. Estas leyes que van más allá de aquí. O sea, va más allá de, de si la manzana cuando se cayó de la ramita o cuando se rompió de la ramita cayó al piso. O sea, va más allá de todo esto que te estoy hablando. Y eh, en la temporada pasada cuando hablábamos de emociones, que si cómo, que si no, que si el karma, que si... Bueno, hay, hay una frase muy similar de... Eh, a cada acción le corresponde una reacción de igual o mayor magnitud, ¿no? Entonces, digo, son son leyes que van más allá y, y realmente, bueno, yo se las puedo atribuir a algo más que, que solo lo que vemos o solo lo que tocamos, solo lo que presenciamos. Estas eh, son las formas, es, es el método. Que nos muestra San Agustín, digo perdón, Santo Tomás, para confirmar esta existencia de Dios. Ya te había mencionado la vez pasada, eh, formas en que te puedes intentar conectar o de poco a poco conectar e ir desarrollando más este, este lazo, ¿no? Porque es como que ahí está, pero no lo sientes o está muy débil. Entonces, ya, ya habíamos hablado de esa parte. Y antes de eh, seguir con este tema porque mmm, déjame decirte que investigando investigando pareciera que estoy a favor de algunos puntos del ateísmo si si bien ahorita ya vamos a, a entrar un poco más en la parte como técnica ¿no? El, el que a qué sí se refiere o cómo sí se define el ateísmo mmm, Creo, y esto ya te lo había mencionado hace mucho, que es muy importante siempre aprender de todo lo que podamos y siempre tomar lo mejor que podamos de muchas de muchos lugares, de muchas personas y de muchas maneras. Eh, en el ateísmo vamos a hablar más desde un, un aspecto más social y cultural de, de cómo la religión se malusa y también cómo si de repente nos, nos despegamos de esas creencias o de esos paradigmas que se nos han ido pasando de generación en generación, pues realmente cómo podemos lograr más cosas y cómo podemos sobresalir personalmente. Entonces, igual te digo, hay que saber combinar, ¿no? Hay que saber combinar nuestra fe, pero también hay que saber combinar nuestro intelecto y nuestra conciencia desde fuera de eso para llevarlo a esta acción física. En sí, estas perspectivas que te estoy presentando desde la filosofía, realmente vamos a llamarles ideologías o también, igual esa palabra ya puedes investigar más a qué se refiere a cosmovisiones. En la parte de la filosofía prehispánica también teníamos en cuenta eh, el cómo no podemos separar algunas veces la religión del hombre, cómo a través de esta religión, a cómo a través de esta creencia, de esta ideología que se tiene, uno lleva su vida día a día y así trata a los demás, así piensa y si bien dicen que, bueno, no me acuerdo exactamente de la frase, pero que... Eh, con, con una idea que nosotros ya tenemos o a través de una percepción que tenemos es como como percibimos lo, lo externo, ¿no? No es como que el frío se sienta rico para todas las personas. Tienes experiencias anteriores o tienes ideas anteriores de si es malo, si es bueno, si te afecta, si te gusta, si no te gusta. Entonces, realmente la parte o por qué es importante, pues en este caso, preguntarnos realmente... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es nuestra idea ahí principal en cuanto a fe? Es esto, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar nuestra vida o cómo la llevamos ya a partir de eso? Del griego es la palabra ateo. Eh, se traduce como un no Dios o sin Dios por por su prefijo. eh el objetivo en sí, digamos, general a grandes rasgos y, y digamos el, el mejorcito, el sin criticar, el objetivo bien del ateísmo sería explicar las fuentes y las causas del origen y la existencia de la religión, criticar las creencias religiosas desde la visión científica del mundo, el papel social de la religión, ah, perdón, eh, visión científica del mundo y el papel social de la religión. Su base eh, son los conocimientos científicos. Mm, realmente el, eh, los ateos comienzan, en ya hablamos de, de Grecia, y principalmente fueron los llamados materialistas. Igual, te lo dejo a que tú investigues un poquito más qué es esa, esa parte de la filosofía materialista, que en sí por su nombre nos podemos dar una eh, idea general, ¿no? Los principales eh, personajes que, que, que allí empezaron con esto fue Epicuro, y Demócrito, más tarde llega Lucrecio Caro. Igual los puedes investigar, puedes investigar más eh, qué hablaban ellos o cómo, cómo lo presentaban. Y negaban la existencia de algo sobrenatural, que en el mundo no hay nada fuera de la materia, que existe eternamente y se compone de átomos, ya sabes, ¿no? La famosa frase de eh, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y también eh, una de las posturas de estos ateos, o, o bueno, en general es, la religión es un medio de explotación de la ignorancia de las masas, Dios es un invento o creación del hombre y se podría superar las creencias religiosas mediante el conocimiento. Uh, la última frase también viene un poquito más vieja y decía que se podía eh, superar las creencias religiosas mediante la iluminación. Digo, perdón, la ilustración. Y es, es muy en este justo contexto si hablamos más del conocimiento. Aquí lo principal es el oso si bien ya te había mencionado que lo importante es qué se hace con la información y qué se hace cuando uno tiene eh, cierto poder, pues entonces aquí lo hemos reflejado realmente estoy a favor de que necesitamos quitarnos esta venda porque no sé, digo, me voy a integrar que yo creo que no pero igual me voy a integrar porque eh, a veces uno no está exento de algunos errores o de algunos ahí eh, detallitos, ¿no? Que, que podemos mejorar Realmente creo que Muchas veces por esta feo, muchas veces por buscar un, Una ayuda divina A veces por buscar una razón En algo que no entendemos O más bien en algo más allá De nuestro entendimiento Muchas veces queremos dejar a eso Nuestro trabajo Y si bien te lo dije el episodio, eh, sí, el episodio pasado Que eh, investigaras un libro pero lo leyeras con una perspectiva en cuanto al eh, en cuanto a un dios no material que dios no es para hacer trabajos aquí o sea de repente es como que te ayuda pero realmente el que trabaja aquí eres tú no dios no entonces habíamos hablado del libro de eh, no me acuerdo si es el de Dios ha muerto. Creo que así se llama el título. Ya te lo había mencionado. Entonces es, es un poco de, de lo que se menciona aquí. Y te hablo que estas perspectivas. Estos puntos que te acabo de mencionar. los, los Digamos los resumí. Leyendo varias cosas. Y, y principalmente. Eh, cuando hablan sobre la ignorancia de las masas. O eh, superar estas creencias religiosas eh, mediante el conocimiento es porque desde desde hace muchísimos años se ha usado para manejar a las personas se ha usado para eh, manejar sus vidas para manejar su ética para manejar su moral para manejar sus trabajos para manejar sus matrimonios para todo no entonces te sonará un poco familiar eh, cuando cuando dicen de que si te divorcias, bueno, no sé si todavía siguen diciendo eso, pero decían que, que divorciarse era algo como casi casi un pecado o te ibas hacia ir al infierno por divorciarte porque te habías casado ante la ley y ante Dios y, y ya era como 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 una ley de Dios que ustedes estaban casados. Entonces ya, eso, si separabas eso, eh, te iba mal, ¿no? No, ¿no? O sea, ya estaba ganado para ti el infierno y, y no sé, unas cosas así. Entonces... Eh, de los representantes, igual te los voy mencionando, una persona que habla sobre esta parte como digamos social y económica y que también lo habíamos mencionado anteriormente en ética y en cómo había um, eh, eh, esta transformación o este, eh, este paso de, de la historia y la ética es eh, Karl Marx. Él también menciona la religión y desde esta parte de eh, cómo eh, ciertas personas de cierto nivel usaban esto para manejar a las personas de otros niveles un poco más bajos. De una vez... Los eh, personajes que puedes investigar Digo personajes Filósofos y no sé no Hasta escritores Pero de los que sí te voy a recomendar que Investigues si quieres saber más Sobre este tema Es Espinosa Thomas Hobbes Que se escribe a H-O-W-E-S Marx eh, Bertrand Russell El apellido es la manera Como más fácil en que puedes Encontrarlo que es R-U-S-E-L. -S También tenemos a Lenin y um, una buena forma muy común de pronunciarlo es Sartre, para que me entiendas cómo se escribe. S-A-R-T-R-E. Son personajes que aportaron muchísimo, que están muy enfocados desde esta perspectiva un poquito más distanciada de Dios o no, no está fe ciega de Dios. Entonces tienen cosas muy, muy interesantes realmente, muchos muy buenos aportes. La concepción de los dioses se originó eh, en el temor y la curiosidad. El hombre primitivo, incapaz de comprender los fenómenos de la naturaleza y acosado por ellos, en cada manifestación siniestra vio una fuerza superior contra él. Así, la imaginación preocupada del hombre primitivo tejió una idea de Dios. Esta... Tomé... Tomé un... Eh, oh, cité una página Igual si o sea, si realmente te interesa saber más del tema Te puedo pasar más páginas Y me parece que sí Tengo ahí unos libros que también descargué Ya sabes Los voy a subir a, a, al Facebook de Soy Victoria En nada más las portadas Si te interesa alguno Y a través de lo que hice ahí la pequeña sinopsis Pídemelo y con mucho gusto te lo mando por correo O te lo mando ahí por por el medio que tú gustes Pero te los mando para igual que no No atalles tanto en buscarlos este pequeño fragmento me gustó, creo que es fuerte, y esta idea o este programa no es para hacerte cambiar una opinión o no es para inclinarte a un lugar, sino es para que realmente ampliemos más esta visión. Dice, así, la idea de Dios resucitado, reajustado y ampliado o reducido, de acuerdo a la necesidad de la época, ha dominado la humanidad y seguirá haciéndolo hasta que el hombre levante la cabeza hacia el día soleado, sin miedo y con la voluntad despierta hacia él. A medida que el hombre aprende a realizarse y a moldearse su propio destino, el teísmo se convierte en superfluo. En este punto, el hombre será capaz de darse cuenta que su relación con sus compañeros depende enteramente de lo mucho que puede superar su dependencia de Dios. Es es esta parte que te digo hay que aprender a cuál es la función de cada cosa, de cada quien, y hay que aprender a va más allá de esperar un milagro y va más allá de de creer que algo más nos va a resolver la vida y nos va a dar esta eh, famosa frase que se usa en broma paz mundial. Hay, hay temas que me llaman mucho la atención y que ahí este pues les voy a mencionar también un poquito y, y muy muy por encimita. Yo realmente no, no quiero eh, a veces mi opinión puede ser un poquito fría, un poco dura o así, eh, y no, no quisiera como que ofender a nadie o que nadie se sienta ofendido eh, por, por a veces por este tipo de, de cuestiones, ¿no? Desde una perspectiva social, y me voy a ir a como más extremos, y, y ahorita lo vamos a, a bajar más a lo personal. Los desastres, las guerras, las hambrunas, bueno, la hambruna, eh, todos estos eh, problemas de salud que hay a nivel mundial realmente son cosas que no dependen de un ser superior realmente son cuestiones humanas no es un dios el que va a acabar con guerras no es rezando que vamos a salvar un país no es rezando que se van a terminar estos desastres, que porque sí, si porque el tsunami, que sí, si porque el terremoto, que sí, si porque acabaron tantas vidas, que sí, si porque Dios existe, porque hace eso. Realmente no podemos estar justificando fallas de nosotros, no podemos estar justificando nuestros errores, que muchas veces eh, no somos conscientes de ello y, y no podemos echarle la culpa a alguien más o a algo más. Esta parte que te leí este, este pequeño fragmento de, de ahí es, es como un, una nota un artículo eh, a, ateo me parece interesante desde la parte de aprender a hacernos cargo de nosotros mismos y de o sea, hacernos responsables de realmente lo que estamos haciendo y de lo que estamos pasando si sí, bien te digo que, que yéndonos a extremos las guerras no se van a quitar o cuando ves fotos cuando ves eh, periodistas que, que van y ahí están viviendo una una muy famosa es un padre que carga a su niño chiquito ahí muerto y, y entonces eh, también hay otra eh, en redes sociales que circulaba ah, una publicación de, de cómo realmente deberían de ser las cosas y y, y entonces eh, se hace un cómic de que realmente no debería estarlo cargando muerto, sino debería de estarlo eh, cargando... Pues como jugando o haciéndole cosquillas, ¿no? Antes de, de seguir ya con con esta con este cierre y ya más opiniones personales o también para que tú... Eh, digo, me, me gustaría mucho que, que me compartas qué piensas en estos momentos con, con estos ejemplos. Vamos a un corte rapidísimo. Se me había pasado un poquito lo del corte ahí eh, anteriormente. Y regresamos para esta conclusión del de tema de afirmar o negar la existencia de Dios desde la perspectiva de la filosofía. Regresamos. Transmitiendo desde Avenida Patria 1286, Zapopan, Jalisco. 12 de abril En el maratón de UAL Radio Se escuchará un desorden Acompáñanos en la matraca del desorden A las 8.30 de la mañana Hola, ¿quieres escuchar a mi abuelo? Él es un hombre de 90 años Y su piel es de color roja Y tiene un par de cuernos Ten cuidado, no lo hagas enojar Porque cuando se enoja Sale fuego de su pie y pasan cosas malas ¿Quieres escuchar el resto de la historia? Escucha cuentos del más allá por Wiley Radio El 12 de abril a las 4 de la tarde Si te apasiona la tauromaquia y la fiesta brava, acompáñanos en Dentro del Ruedo, donde las faenas sirven de opinión. Dentro del ruedo, el día 12 de abril a las 3 de la tarde, Dentro del Ruedo. Es un programa sobre tauromaquia conducido por Emiliano Vega. Dentro del ruedo, por UAL Radio. Eh... Uh! vengan a escuchar a los irreverentes. Este 12 de abril por UAL Radio. Escuchas UAL Radio. Radio que transforma. Te habla de una perspectiva social ya yendo un poquito al extremo en la parte de, bueno, eh desastres masivos, muertes masivas pero ahora te voy a hablar desde una parte un poquito más personal cuando suceden cosas en nuestra vida violencia eh, todo, todo esto que, que nos lleva el día a día también eh, algo que estaba platicándole o más bien que estaba medio discutiendo con una persona es que no podemos pedir o no, no, realmente no, creo, te lo voy a decir así, no es como, es una ley yo creo natural, que no es cuando quieras y no es cuando lo necesites, que las cosas te van a hacer y te van a salir, no es pedir eh, que en un momento sí sucedan bien y en otro momento tú no, realmente no aportes algo a los demás a través de que estés bien, ¿no? Eh, no solo es la violencia que se ve allá afuera, no es la violencia que se ve a miles de kilómetros, no es eh, la, las cosas terribles que pasan, que si un terremoto no sé dónde y, y no es que se tenga una culpa a lo mejor de eso, ¿sabes? Sino la parte de cómo nosotros realmente no estamos o no hacemos Totalmente cosas para cambiar estas situaciones, no es una guerra al otro lado del mundo, es un problema que tenemos aquí, en México también tenemos nuestros problemas, en Guadalajara también tenemos nuestros problemas y muchas veces eh, esto viene a partir de que realmente no sabemos integrar o no sabemos llevar una vida un poco más... Eh, realmente, te lo voy a decir así, desde el respeto, no sabemos cómo respetarnos o cómo respetar a los demás, y eh, si bien alguien me dijo, es que uno no puede ser espiritual, a veces sí y a veces no, no es como que de repente o a medias o no, uno es o no es, y realmente yo te voy a decir algo, las personas que yo conozco y, y si son conscientes de sí misma lo van a aceptar, creo que no hay hay una persona 100% bien, no hay una persona totalmente correcta, no hay una persona totalmente eh, sabe, consciente de, de sus acciones y cómo perjudican sus acciones a otras personas, aunque a veces lo hagamos en broma, o aunque a veces lo hagamos eh, con un sentido, pues digamos, ligero, ¿no? como como a lo que estamos acostumbrados, que recordemos que no porque se haga que decir que esté bien. Realmente, eh, estas personas de las que te abusan no no, no hay una persona realmente que, que le brinde tanta luz a, al mundo que dijeras... Eh, no, es ahí está el cambio. Sí, sí puedo decir que casi casi me voy a arriesgar a decir que eh, un, un lama, un, un, o sea, eh, como el Dalai Lama o un monje así ya de, de un nivel muy superior, realmente puedo decir que, que casi casi tengo la certeza de que sí son personas que realmente son muy conscientes de sí mismas y de los demás y precisamente llevan eh, una vida un poco más... Eh, pues no común como nosotros realmente, ¿no? Ponte a, a investigarlo o a pensarlo. Entonces, no todo depende de algo más allá. Realmente nuestra vida depende de nosotros mismos. Con o sin Dios debemos de tener esta conciencia. Con o sin Dios va a haber maldad. Pero con o sin Dios podemos ser también nosotros parte de la solución y aportar cosas buenas a nosotros y a los que nos rodean que los, los que nos rodean no son nada más nuestra familia y amigos es todas las personas con las que te vas a encontrar alguna vez en la calle o, o cuando vas en el transporte o cuando vas en la o sea son todas esas personas que están ahí porque realmente nos rodeamos todos hay una pregunta piénsala Piensa en qué momentos, si, si eres eh, creyente de un Dios, piensa en qué momentos la has dicho o cuándo la has pensado. Y eh, al contrario, ¿no? si tú niegas la existencia de Dios, piensa si en algún momento has buscado echarle la culpa a un ser más allá o has buscado eh, reconfortarte o, o este eh, esta como tranquilidad en, en otro ser. ¿Por qué culpar a alguien más de lo que nosotros ocasionamos? Piénsalo. Piénsalo en qué situaciones has buscado a Dios. ¿Cuándo es cuando le pides o cuándo es cuando lo tienes presente? No es malo creer o no creer en un Dios o dioses. Lo malo o problemático es el uso a partir de una creencia. Eh... Te tengo una, un último ejemplo que creo que es un muy buen ejemplo y no es, bueno, según yo no está basado en la vida real. Es, es de un libro. Eh, es, es un ejemplo de fe, de fidelidad, de espíritu y de cómo lo que te rodea realmente no debe de ser más fuerte que tu interior. Es un libro algo fuerte. Sí, hablan también de religión y de la parte social. No no, no se lo recomiendo a todas las personas. Y, y realmente, eh, pues hay que tener un, no, no un estómago fuerte por, por, por cosas como demasiado sucias, sino que sí, sí es un tema delicado. Este libro del Marqués de Sade se llama Justine en inglés, o Justina en su traducción. También me parece que así lo puedes encontrar. Realmente, para en entender como que muy, muy bien la historia, si quieres entender mejor la historia, pues son dos libros, Justina y Julieta, si no me equivoco. Eh, es, es la historia de unas hermanas. Y justo este de Justine, y espero no pronunciarlo mal, eh, es una niña pequeña, no sé, como de menos de 13 años, que por cosas de la vida, entonces se queda huérfana con su hermana. Y su hermana, ¿sabes que, Pues para salir adelante, porque yo, pues, o sea, como que sí quiero vivir, pero yo sé las cosas que se tienen que hacer, pues voy a hacer lo necesario. Y si eso involucra venderme, que, que yo no lo veo mal, pero, pues, o sea, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, porque yo quiero sobrevivir y quiero ganar y quiero... Que quiero algo mejor para mí, ¿no? Y, y la pequeña es de no. Eh, ella habla mucho de esta a providencia. No, no recuerdo bien cómo lo menciona porque tengo, tengo empacado el libro. Entonces ya no, no, la verdad no lo quise sacar de la caja. Pero habla mucho sobre esta parte de la fe. La parte de cuando eres tan consciente de ti o cuando... Te vas conociendo y, y ella se rige, o más bien ella direcciona su vida a través de la fe o, o por la fe. Porque dices que yo no, o sea, vivir no, no quiere decir que hagas cosas que van en contra de ti, en contra de tus valores. Vivir no significa que tengas que hacer cosas que te degraden, cosas que tú sientas que te hacen perder tu dignidad o tu valor y ella se mantuvo muy fiel a esta fe, a esta fe de es que yo sé que hay algo más ahí, o sea este, este Dios que me va a proteger y que me va a cuidar y que está viendo todo lo que está sucediendo y de una u otra manera va a estar ahí para ayudarme y... Y, y me gusta mucho el ejemplo, Te digo, a lo mejor no, no es mucho con el tema, pero realmente sí habla mucho de esta fe. Mucho de cómo, cómo uno cuando realmente decide ser y decide creer es de las cosas más eh, más fuertes y más, eh, digamos, en cuanto a orgullo de, de ser, de decir... Por más mal que vaya, yo sé lo que soy y yo sé lo que creo y me voy a mantener firme. Y, y por ahí me, me pasó un tema personal en el que yo estaba ahí. Te lo, te lo mencioné en la temporada pasada, creo que cuando hablamos de odio, de tristeza, no me acuerdo, depresión por ahí, algo así. De, de cómo la tristeza te lleva al coraje, el coraje al odio, no me acuerdo, este, y el odio al lado oscuro, algo así, va, ¿no? Y entonces yo también pasé esta, esta situación en la que me estaba dejando gobernar por, por esa emoción. Y, y estaba pensando en hacer cosas por afectar a, a alguien. Eh, y dije, no, espera, o sea, no soy yo. Realmente lo que yo creo es más fuerte que esto. Yo, sí, o sea, yo digo, Dios, Dios no, estaría muy decepcionado de mí que yo haga esto viendo a Dios como, como un padre desde mi perspectiva y, y dije no, no, sencillamente no soy, no voy a hacerlo y aunque me cueste más y aunque le sufra un poco más, me va a mantener fiel a, a, esta, a esta virtud de, de, de siempre hay opción y siempre se puede hacer mejor o se pueden hacer las cosas bien. Sí, te recomiendo que lo leas. Igual te digo que busques una perspectiva personal sobre lo que lees. Eh, aprecia ese tipo de literatura en cuanto a eh, qué te aporta o qué no y, y cómo lo interpretarías en, en circunstancias más modernas. De los libros recomendados sobre eh, todo lo que es filosofía de la religión o teología tenemos la república de Platón, estos no los he leído, pero pues ahí parece tener eh, buenas eh, comentarios y, y te estás invitadísimo a que los leas y me platiques qué te parece y eh, qué fue lo que entendiste de lo que hablan, filosofía de la religión de Mauricio y te lo voy a pronunciar como se escribe, para que no tengas problema en encontrarlo, Beuchot, B, be, eh, bueno, eh, B grande, le dirían, E, U, C, H, O, T, Puente, y eh, es del 2017. Este tengo un link, está, está interesante, eh, ese libro, no me acuerdo bien ahorita de qué trata. Pero ese sí le, le di una ojeada digital muy rápida para, para ver de qué era y sí, sí se ve muy bueno. Te digo, es un link porque realmente es un libro que comparte una universidad. Entonces, pues sí, digo, no no es como que me lo vaya a apropiar, pero entonces te puedo ahí compartir el link a partir de que salga este episodio. Un tema que también te dejo para que lo investigues y ya sabes que yo te invito a que investigues más si realmente te surge esta curiosidad que que me encanta. No me acuerdo dónde lo vi, pero la curiosidad es como... Ah, pues creo que es lo que te mencioné hace rato, ¿no? De, de cómo, cómo la curiosidad es uno de los motores o una de las bases del hombre para que conozca o para que interprete lo que lo rodea. La teología dogmática. Me pareció muy interesante... Eh, no te voy a platicar más investigalo, hay varios eh, como maneras en que eh, en que clasifican digamos, la teología porque se investiga desde diferentes perspectivas o, o se eh, estudia desde diferentes perspectivas y esta fue la que más me agradó y la que realmente yo creo que sí sí está como más padre eh, aprender, ¿sabes? Eso fue todo por el día de hoy. Este fue nuestro tema de filosofía y religión. De verdad, si tienes algo que aportar, si hay algo que aprendiste, si hay algo que te gustó, si hay algo que ya tenías como idea anteriormente, eh, cualquier cosita, escríbeme. De verdad, me gusta muchísimo que me compartas tus comentarios. Igual, ya sabes, si quieres proponer algo, nuestro último tema va a ser filosofía y el origen del hombre, porque pues vamos a ver eh, qué se dice de cómo llegamos aquí y, eh, ah sí, sí sí, ya se me pasaba porque tenía este tema preparado desde la semana pasada y, y no lo había podido grabar también detengo un programa sobre existencialismo eso creo que es de los temas más pesados, pero vale la pena tomarlo ¿y por qué? porque eh, dije, va, me la vindo, existencialismo bueno, es que realmente creo, y es no como que mi manera de argumentar de Dios, pero es mi manera de, de que a ver, o sea, a mis, una, una plática entre mi mano izquierda y mi mano derecha, vamos a imaginarlo así, y la mano derecha está argumentando la existencia de Dios y la mano izquierda dice que no. Para mí es tan increíble. La existencia misma es tan increíble, eh, cómo es que todo esto tan tan maravilloso, todo lo que nos sorprende, todo lo que nos ilusiona, todo lo que vemos, cuando voltas a ver el cielo, si has visto imágenes de los planetas, si has visto imágenes de las estrellas, si has visto infinidad de cosas en la naturaleza, si tú eres o te gusta la fotografía, te gusta la naturaleza y de repente te quedas viendo ahí como dos, tres horas nada más a al paisaje porque es tan bonito, tan increíble, eh, así es es como yo puedo, una de las cosas que voy a decir es realmente que esto no creo que haya existido de la nada, o sea, no creo que, que un día fue una piedra de materia y después se, eh, se transformó en toda esta cosa tan increíble, tan maravillosa, yo creo que sí hay algo más que realmente nos dio todo, toda esta luz, todos estos colores, todos estos aromas, todo, todo, todas estas sensaciones, todo lo que nos rodea, realmente creo que es algo más, más que, que, que no lo permitió y que nos lo aportó y que es lo que le da como este motorcito del que hablábamos a, a todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces... Um, pues no te voy a hablar de, de del existencialismo como desde una idea de Dios. Bueno, es como que vamos a, a mencionar a Dios y cómo es que sí existe porque todo existe. Pero me parece un tema interesante que no lo había eh, pensado antes hasta, hasta que estaba terminando este tema de, de filosofía y religión y la existencia de Dios o la no existencia. Y, y vamos a, a ver realmente... Pues, ¿qué es existencia? ¿No? Y las perspectivas acerca de este tema. Es todo por el día de hoy. Si tienes, ya sabes, igual algo que aportarme del existencialismo, si te suenas y si de si una vez me quieres platicar qué entiendes o qué has eh, como... Como entendido, o cuál es la idea que tienes, no sé, de, de la escuela cuando te hablaban de filosofía. Estaría muy padre que me digas. Y si quieres saber algo específico de este tema también, platícame y escríbeme. Y con mucho gusto lo programamos para el próximo miércoles. Te agradezco, mi nombre es Victoria Heredia. Esto fue El Loco. Y para finalizar, nuestras redes sociales, para que no olvides escucharnos, darle me gusta y seguirnos. Es facebook.com diagonal UAL Radio, facebook.com diagonal universidad UAL y el sitio oficial de la escuela es www.ual.edu.mx. Mis redes sociales como soy Victoria la Segunda y de Victoria es Y o Y. Y esto fue todo. Nos vemos a la próxima.